0: No son la Piti y la Potti, no son la Vicky y la Gaby, son la Vivi y la Patti. Wonder Woman, desordenadas, intensas, revoltosas y emprendedoras. Aquí comienza Factor M. En Radio Lab, Chile. Hola, empezó no, Factor M. ¡Uh! Oye, segundo, me salió muy natural para eso, porque todavía estoy con caña. Tuve de cumpleaños exactamente una semana. Tengo 36 años eh, y una semana exactamente, así que nada, empezar con el mejor de los ánimos, nuestro querido programa Factor M. Hola Feño, cómo estáis? Buenos días, buenos días, feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias, Feño. feliz cumpleaños, pasaste? muchas gracias. Bueno, la Bibi para se fue en el velero otra vez.
1: Mucho, mucho por el copyright
0: <risa> <risa> Mucho, mucho, mucho Oye, pero no, la vi de varias Fue en el velero, pero oye, antes de irse en el velero Me celebró mi cumpleaños Pero a toda ra como se dice Así que, nada, estuvo súper celebrado Súper trabajado, pero súper celebrado Lo entretenido es que cuando eres emprendedor Sobre todo en la época de crisis social Tenés como chorro mil de Reuniones al, al, al día Y te acuerdo que en cada reunión me llevé Algo de celebración, me, o me tenían algo rico O me tenían un regalito, así que Estuve celebrada como seis veces durante ese día, pero las seis reuniones que tuve me celebraron Así que estuvo bien acompañada, sobre todo por el ecosistema emprendedor, cosa que me encanta Así que eso, bueno, empezamos hoy día con mucho ánimo Y adivinen que la Vivi se puede ir en velero, pero yo no me quedo sola, jamás me quedo sola Bueno, sí, a veces, pero mi gato hace esa parte, pero bueno uh, Hoy día no estoy sola y no, tampoco estoy con mi gato estoy Tengo el honor de presentar a un colega emprendedor al cual le tengo un gran cariño Lo conocí gracias al programa Nada te Tiene, Fue uno de mis mentoreados eh, Y la verdad es que fue toda una experiencia Mentorearlo porque el producto que él trae es increíble Hoy día vamos a hablar de tantas cosas ¿eh? No solamente del producto que trae Pero ahí ustedes van a conocer a un miembro del ecosistema Emprendedor que nos va a contar Muchas cosas sobre su historia, sobre su producto Y también va a complementar hoy día el programa Con todo lo que nosotros manejamos En materia de emprendimiento Le damos un fuerte abrazo a Juan, el fundador de Hidromiel Gracias. Maravilloso Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Primero debo corregir Julio
0: ¿Por qué? Ahora tengo la gran pregunta ¿Por qué tu mail dice Ju?
1: Por Julio Y Fe, por ah. Felipe Pero puedo entenderlo acá también Cuando llegué a presentar, Sí,
0: bien. es verdad y entonces lo vamos a corregir. Vamos a hacer un robinaje y lo vamos a hacer de nuevo. Hoy día presento a Julio, el CEO de Hidromel Melville Ahora sí. Ahora sí. Mira, me salió hasta el un gusto. Muy bien. Un gusto. ¿Cómo estás, Julio? Siempre, un
1: placer estar aquí. Y parece que noviembre es el cumpleaños de Gente on Fire, porque ayer fue el mío.
0: Bien. No tome, <risa> noviembre es el, el, el mes de los cumpleaños On Fire. Sí.
1: Gente no. On Fire nació en noviembre.
0: La gente On Fire nació en noviembre. No, yo conozco a muchos emprendedores que nacieron en noviembre, curiosamente. Sí. acá bueno, oh. yo traje como siempre... Sí, para no bueno, partamos por eso. Hoy día <risas> nuestro tema, es, como siempre, es el emprendimiento, pero partamos hablando de Julio. Julio, ¿cómo llegaste al mundo del emprendimiento?
1: Al mundo del emprendimiento hay dos posibilidades. O se nace o se hace, creo yo. Y en mi caso, se cría. Mi viejo, desde muy, muy pequeño, me decía haz tu tiempo, haz tus cosas, haz lo que quieras o haz lo que puedas. Lo importante es que redonde en dinero o en tranquilidad o en lo que tú quieras. Entonces... Haz algo que te motive, algo que sea tuyo. No Perfecto. trabajes por otros. Trabajas para otros, tal vez, pero siempre por algo tuyo.
0: Maravilloso. O sea, por algo propio. Por trabajar como por algo propio es algo también de muchos emprendedores en general que tienen como la libertad. Hoy día yo escribía eso en el Facebook. Puse la libertad. O sea, lo bonito de emprender es que tú eliges por y para quién trabajar. Ese es el
1: punto. Muchas veces tú puedes trabajar con gente que no necesariamente... ...te caiga bien. Y eso está bien, porque tú tienes que ser tolerante, tienes que ser una persona también profesional. Pero muchas veces cuando tú emprendes, tienes ciertas libertades, como por ejemplo decirle a alguien... ...sabes qué, ha sido un real placer, pero sigamos caminos
0: separados. Sí, y, y vale es bonito poder elegir. A veces, no, a, veces, a veces uno tiene que tomar decisiones de elegir con quién y para quién trabajar... ...que no te hacen muy feliz pero lo bueno es que tienes esa libertad de poder tomarlas y, y velar también por tu bienestar fie, físico y mental también.
1: Claro, muchas veces yo creo que también va en, en la disposición de hacerlo. Todos tenemos, podemos tomar esa decisión. Mucha gente se queja de, oh, yo no puedo hacer esto. Yo creo que todos podemos. La diferencia está en si tomamos la decisión de hacerlo.
0: Exactamente. no Y, y eso es lo divertido, que uno cuando está metido en el tema del emprendimiento, también lo entretenido es que es un desafío, de, es un constante aprender, como digo yo. Porque eh, el constante aprender se basa en establecer qué caminos vas a tomar en caso de... O, o cuando te pilla la contingencia, sobre todo ahora, que ha sido realmente un tema la contingencia. Eso vamos a hablar ahora, en este minuto. Eh, ¿Cómo has vivido tú, por ejemplo, Julio, eh, el tema de la contingencia?
1: Bueno, la contingencia para todo el ambiente emprendedor yo creo que la ha afectado de mayor o menor manera. Pero de igual forma te afecta si eres una persona... Empleado, autoempleado o el dueño de una gran compañía. En este momento no creo que alguien no esté afectado, ya sea por tranquilidad o por economía, porque muchas veces, sí, la economía es importante, es lo que nos mueve, es lo que nos ayuda a pagar las cuentas, pero la tranquilidad también es algo importante. Dormir ocho horas, que no hacía nunca, porque ahora en vista de que hay menos trabajo, hay menos movimiento, he dormido mucho más, pero he descansado menos significa eso, que yo prefiero estar vuelto loco haciendo mil cosas y ser feliz al final del día que estar preocupado de ¿podré llegar con mi pedido? ¿podré hacer esto? ¿no me vandalizarán mi pedido?
0: <risa> y, ¿y, y has sufrido algún tipo de vandalismo? ¿alguna situación concreta?
1: afortunadamente directamente no, yo vivo en regiones, vivo en la sexta región un lugar donde existe una tremenda desigualdad, hay campamentos hay gente muy muy rica, hay diferencias sociales importantes, pero hay respeto una cosa yo creo que es las justas demanda social y otra cosa es el, el cometer delitos y en este caso allá si bien se han hecho marchas multitudinarias no se ha quemado no se ha roto nada entonces eso yo creo que pasa por el respeto no es una cuestión de desigualdad no es una cuestión de oportunidad es una cuestión de respeto y por supuesto hay que pedir mejoras muchas veces o hay que negociar cosas que es como lo mismo cuando tú tienes un empleador tú puedes decirle ¿sabes qué? yo lo estoy haciendo genial podríamos negociar tal vez mi horario mi sueldo o algo porque no necesariamente, no necesariamente tenemos que llevarlo todo a dinero siempre ese es un gran error hoy día. Yo creo que el gran error es que todo se está llevando a pesos. Y hay valores, hay cosas que son mucho más importantes que, que solo el dinero.
0: Sí, absolutamente más importante Sobre todo cuando tu lead motive, más allá de lo que es vivir... que Y obviamente el dinero es una herramienta. Eh, es eh, cambiar el mundo desde tu aporte y desde lo que tú puedes hacer. Julio tiene un emprendimiento que a mí me encanta... Porque lo encuentro innovador. Que es la hidromiel. De hecho... Hidromiel tiene una historia bastante entretenida Yo creo que todos los que se han casado Lo primero que piensan es en la luna de miel Pero nadie sabe de dónde viene La frase luna de miel Y hoy día en Radio Lab, la radio de los emprendedores Nos vamos a enterar Bueno, si usted vio el programa nada que tiene ya se enteró Pero si usted no se ha enterado Cuéntanos Julio un poco de Bill Ross Y el tema de la historia que hay detrás de luna de miel
1: Bueno, todo parte porque yo soy un tipo muy disperso, de hecho al llegar a la radio ahora me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que usted hace? y yo dependiendo de las circunstancias, ¿cómo me presento? yo me presento como informático, si es necesario como apicultor, como poeta o porque también escribo, o lo que sea entonces, sí, como tipo un poco inquieto no quería hacer cosas tradicionales y afortunadamente mi señora debe tener algún grado de locura para estar conmigo porque sana no puede estar y eso se lo agradezco muchísimo. Entonces, al momento de pedirle matrimonio, la idea no era hacer la típica boda tradicional y también seguir ciertos cánones antiguos. ¿A qué me refiero? Todo el mundo habla de la luna de miel, la luna de miel y nadie tiene idea de por qué. Solo sabe que se va a tantos días y se va una semana y hay ciertos protocolos que se mantienen pero ni siquiera saben por qué. La luna de miel es bastante más jocoso y bastante más hot de lo que la mayoría piensa. No solamente por lo que, lo que pasa, sino que porque la primera luna, antiguamente era la primera luna de miel es porque se bebía hidromiel. Entonces, el azúcar da energía, el alcohol desinhibe y la cosa era... Procrear rápidamente y generar perfecto una, una, un estilo de una, una sinopsis que, que genere rápido al, al primogénito. Entonces, de ahí viene la frase luna de miel. Se bebía mucha hidromiel, no era miel pura, sino que se bebía miel fermentada y esa miel fermentada te da energía y te desinhibía lo suficiente para estar una semana, o sea, la primera luna, entretenido, por decirlo de alguna manera.
0: Claro, entretenido. Bueno, ¿y hidromiel?
1: Entonces, bueno, después viene el tema de, ya, yo quería hidromiel tomo el teléfono, llamo a un productor de fuera que tenía un producto que yo había probado y me gustaba y le digo cuánto valen tantas cajas en la casa para tantas personas me mandan la cotización y fue bueno muchas gracias, qué tan difícil puede hacer, hacer mi propio hidromiel empecé a fermentar, empecé a practicar, hice varios lotes, varias muestras pequeñitas, empecé en botellas chicas nomás hasta que llegué a resultados que me gustaron y ya cuando empecé a probar y me gustó qué tan difícil puede ser embotellar Fui compré botellas, hice un modo bien arcaico y las vendí. ¿Qué tan difícil puede hacer esto? Hacerlo en serio. Y hacerlo en serio, síganme en las redes sociales, van a ver que me lo tome en serio. O sea, tenemos un producto y no solamente sabe bien, sino que se ve...
0: Pero maravilloso, mira ahí la cámara cómo está hidromiel, Bill Rust. Ese sería el espumante, ¿no? Ese sería es el espumante. Perfecto.
1: Y, por supuesto, atendiendo a mucha gente que llega a la época de verano en que empieza a beber algo más fresco, pide algo más suave, algo más ligero. Vale, saqué una versión brut, más ligera.
0: Sí, yo el día de mi cumpleaños lo celebré con, con Bill Ross. Tenía mis botellitas guardadas, que las guardé para el cumpleaños. Y no, pero a ver... Esto está pero maravilloso Y a mí Pero yo creo que tú le cuentes A la gente también Porque es algo que a mí me encanta en Las historias que hay detrás De los emprendimientos uh -huh. eh, Aparte de lo que es El producto en sí Que es el, el líquido Que está embotellado Que es la hidromiel ¿Tú hiciste esta, esta etiqueta? ¿Contrataste a alguien? ¿Cómo es eso? O historia? sea,
1: acá hay Por todos lados Romance y poesía Porque el lado ingeniero es el lado ñoño y cuadrado que uso para anotar cada fórmula de diferencia hay mucha gente que, que hace algún producto de comida y es muy romántico pero lo hace todo por pizcas y cantidades yo lo empecé a hacer por pizcas y cantidades pero fui anotando cada vez que usaba qué pizca qué cantidad y qué cosa y cómo el tiempo temperatura etcétera pero sí hay mucha poesía y romance también por ejemplo acá en la botella es todo biodegradable y reciclable a la vez wow. no uso plástico la cubierta es de aluminio las etiquetas son de papel uso vidrio y en vez de usar corcho que está con problemas a nivel mundial el corcho está estresado o usar corchos plásticos uso un corcho especial de una tapa corona que es también biodegradable o reciclable entonces ya por ese lado pensando un poco en el planeta en la ecología la huella hídrica es increíblemente baja yo soy un décimo de la huella hídrica del licor que sería la cerveza o el vino que es como comparable y por el lado romántico, la etiqueta, si la leen, está en la página web. Todo el romance y toda la poesía, ese es el lado más, más letras. Y el frontis de la botella, esto... Yo quería una, una etiqueta especial, no quería una etiqueta tan corriente. Perfecto. Entonces me fui donde varios ilustradores que me recomendaron de vino, de cerveza, pero no me gustaban su, sus ideas. Entonces, un día veo un tatuador que tenía unos dibujos súper bonitos. Uh -huh bastante gótico, muy entretenido. Y yo le dije, oye, ¿tú me podrías diseñar una etiqueta para yo mandársela a un diseñador para que la, la dibuje? Pero yo necesito el dibujo, necesito la, la idea. Me dijo, yo soy diseñador. Entonces, claro, me hace un, un mono primero un, bien bonito. Y me dice que te lo vectorizo y, claro, era diseñador también. Entonces, de ahí nació esto. Esa es casi la etiqueta final. Tengo ideas más locas todavía, pero... Hay que crecer un poco todavía
0: Sí, oye, vamos a ver la página de Hidromiel Para que ustedes que se están uniendo al programa Se interioricen, ahí está Billrust.cl ¿Qué quiere decir Billrust?
1: Billrust, y por eso es un arco iris eh, Bill Rust es el camino del arco iris Para los antiguos pueblos nórdicos Wow. Entonces te lleva, entre comillas, de la tierra Donde vivimos nosotros Hasta el cielo, al Asgard Y se dan dos circunstancias Que es cuando tú ves el arco iris, Probablemente cuando llueve. Perfecto. O también se puede interpretar por la Vía Láctea. Cuando tú mueres y vas al más allá.
0: Perfecto. Oye, pero qué increíble. mira Estamos viendo la página de Bill Ross. Tienes carrito de compra también. ¿Se puede comprar ahí? Se o? puede
1: comprar en línea. Cualquiera Perfecto. de los productos. Perfecto. Hay también algunos productos de merchandising. Por ejemplo, los destapadores que sirven... Para oh,
0: todo. Pero las destapadores los encuentro, pero increíble. Porque uno siempre anda buscando destapadores. Sí,
1: destapadores magnéticos, Este lo dejas pegado solamente. Ese destapador ah, lo sirve pegado. para cerveza ah. o para casi cualquier producto nuestro. O sea, para todos nuestros productos. Todos usan tapa corona
0: Pero buenísimo. Mira, y ahí está la página con todo. Redes sociales también tienes, me imagino.
1: Arroba o arroba espumante de miel. Ambas. Wow. Están registradas. Y en las redes sociales me pueden seguir. Hay cosas muy entretenidas. Este año fue un año muy loco porque. Partí, como yo siempre digo, con las patas y el buche y con lo, la carreta delante de los bueyes, pero se fue dando y se fue desenvolviendo, que eso es algo del emprendedor. Que el emprendedor parte con mucho ímpetu y después las cosas se van dando.
0: O sea, sí. oye, y ahí estamos viendo tu spot que hiciste con Hidromiel.
1: Ese spot fue topísimo. Wow. Tuve la triste coincidencia que el día del lanzamiento fue un 18 de octubre, entonces no me vio nadie.
0: ¡Pero por lo menos un día histórico! <risa> pero...
1: pero claro, si sí lo vemos por el lado histórico, pero ya habrá tiempo, ya lo verán, ya todo comenzará a seguir algún flujo. O sea, no, no podemos parar. Yo creo que los emprendedores, el chileno en general, no puede parar. O sea, hay, hay cosas y eventos en la historia que se dan, se desencadenan y después simplemente volvemos a la, comillas, normalidad.
0: O sea, yo creo que cambios. en verdad, mira, ahí están con todos los participantes de Nada Te Tiene, de esos
1: dos están, esos mentoreados
0: míos. Ahí está... Tom ahí
1: está Tom está Ay,
0: tres míos. Está
1: Fernando, está la señora Sexy Vapi, ella es ídola. La Sexy Vapi. Yo, Yo quiero señora. tener a Sexy Vapi aquí un
0: día. Sexy Vapi Está y cordialmente invitada al programa. Sexy
1: Vapi es genial. Y esta chica de de los muebles con sí, diseño. Sí, de la Mágica
0: Cartón. No, 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 de no, no, barquito, barquito de papel. Barquito, barquito, barquito de papel. Oye, barquito de papel, el otro día me preguntó. Estuvo, estuvimos hablando de barquito de papel. Y mucha gente me preguntó por interno por barquito de papel. Así le tengo que, todavía le tengo que mandar el, los contactos de barquito hasta de papel. Cuando
1: supe antes de, sí. de, de todo el estallido social, le estaba yendo súper bien. Había sí. crecido harto y eso me alegró mucho porque también ella es un simpático ser humano. Muchas veces, unos, yo creo que todos los emprendedores, cuando alguien le va bien, se alegra. Sí. Se alegra y es algo genial. Pero cuando es una persona adorable como humano también, mejor. Es por lo mismo que me pasa con Sexy Papi, O sea, yo encuentro que es una mujer muy chora.
0: No, o sea, yo, quiero, yo quiero tener ese ímpetu cuando tenga la edad de la Angélica Piña de Sexy Yo quisiera dragil. tener
1: ese ímpetu y vía de hecho.
0: Sí, no o sea, tenga, ella es que un nivel... El power no es de tiene una, una historia de detrás mundo. de resiliencia increíble y no, yo la adoro. Y el hijo ahí que siempre tiene que estar así, mamá controlando a su mamá. En vez de la mamá controlando al hijo le controla a su mamá. Pero no súper bien. Oye, y Bill Ross entiendo que bueno yo conozco a la familia de tengo, él tenido el honor de estar en la casa de, de Julio eh, y conozco a la señora que yo le digo la, la doña Elfa porque ella como tú decías te sigue pero a todas o sea a ti se te ocurre cualquier cosa y ella va detrás ahí como como viene bueno ella aparte tiene su emprendimiento propio fuera de lo que es eh, de una línea totalmente distinta a lo que es eh, Bill Ross pero ella te, te sigue a todas creo yo
1: bueno, eso es importante. La familia para emprender, o no solo para emprender, para que alcanzar éxito en la vida. Y por éxito no me refiero a conquistar el mundo, me refiero a simplemente conquistar tus cuotas de alegría. Porque yo siempre digo, yo cuando era niño, contra toda posibilidad y sin ninguna posibilidad de tener lo que soñaba, hoy día tengo prácticamente todo lo que sueño. Y la pregunta casi fue... Casi llegando a los 40. <coughs> casi llegando a los 40 bueno, la pregunta fue bonito. como... Y, y, y le decía a Maca, es como, ¿y ahora qué hago? Porque no llegué a los 40 ya tuve lo que era impensado en ese momento eh, debo admitir que es esencial el apoyo de la familia, ya sea pareja, hermanos o el gato, el gato pero sin, sin apoyo es complejo, el apoyo no necesariamente económico sino moral o, o económico es mucho más importante también muchas veces pero, pero todo eso se da, se da en la complicidad en poder emprender juntos porque no importa que no sea parte accionista, no importa que no salga en las firmas o que no salga en la tele siempre hay un apoyo y ese apoyo en mi caso ha sido realmente esencial
0: sí oye y Bill Ross oye tenemos que empezar a contar también las iniciativas que se han dado en eh, todo lo que tiene que ver con la ACECH. bueno saludos a nuestros amigos de acech que siempre nos acompañan y que siempre trabajan codo a codo para temas que tienen que ver con el emprendimiento hoy día se la están jugando yo y bueno y la Vivi y yo estamos metidas en lo que es la mesa de trabajo de emergencia para las pymes ha sido harta pega, pero bueno. Ahí tú te das cuenta realmente cómo ha sido golpeado el tema de las pymes. Ah, oye, estamos en una campaña todavía. ¿eh? Estamos en la campaña de nuestra. Yo Elijo pyme. Hashtag Yo Elijo pyme. Ya, esta campaña sigue estando en pie, sigue estando arriba. Muy bien liderada por Radio Lab, la radio del emprendedor. Así que, por favor, se viene Navidad, se vienen un montón de situaciones entretenidas. Se viene el Año Nuevo, Año Nuevo con Bill Ross. ¿Mm? Un espumante.
1: Año nuevo, no solamente el año nuevo con Bill Ross y respecto al yo elijo pime es algo que no lo tomemos como una moda pasajera. Detrás de las pymes no solamente está el lado romance, hay un lado familia que emprende. Las pymes no solamente son las que pagan, tal vez no los mejores sueldos, pero sí el mejor sueldo promedio. Son las que contratan la mayor cantidad de personas y bajo las mejores condiciones, porque la pyme es personalizada. Por ejemplo, si un trabajador tuyo te dice, ¿sabes que Mi hija está enferma, me puedo quedar o puedo ir al médico. Es cercano, porque tú eres, el trato es muy, muy, muy directo entre un, un colaborador y un, un dueño de una pyme. No es así, no digo que sea inhumano una, una gran empresa, pero es mucho más cercano ese trato. Entonces yo elijo Pyme es impulsar también un trato cordial entre una sociedad que es mucho más fraterna. En ese sentido también es destacable que muchas veces solamente hay pymes en algunos sectores. Por ejemplo, un lugar que a mí me encanta ir, Boyeruca, un lugar que nadie conoce prácticamente, donde está Kawil. Ellos viven del microemprendimiento. Allá no hay supermercados, no hay grandes cadenas, no hay retail, no hay absolutamente nada grande. Es más, solamente hay un consultorio pequeño, ni siquiera hay obras de gobierno, etcétera Y no es que esté invitando a que lleguen, simplemente es, hay pymes y esas pymes, si las apoyas, genera un clima de crecimiento en toda esa población.
0: Exactamente. Y aparte se cre crece la economía. O sea, al final, cuando le va bien a un pyme, nos va bien a todos, porque crece una, crece la otra, crean más necesidades crean más puestos de trabajo, crean más... ¿Me explico? O sea, se va moviendo una especie de círculo, una especie de cadena que es súper entretenido ver cómo al final todos vamos creciendo, a todos nos va yendo bien. A lo mejor eh, yo hago algo totalmente distinto de Bill Bros. lo mío es más servicio, estos productos, pero igual de cierta forma el saber que a uno le va bien es una energía, eso transmite mucha energía. Y hablando de energía, en la mesa de trabajo de emergencia de la SETCH... Hemos trabajado harto Y vamos a seguir trabajando por las pymes Y en ese contexto Nosotros tenemos que anunciar algo súper importante Que va a ocurrir la próxima semana Del 2 al 8 de diciembre Entre las 10 y las 21 horas O sea, por una semana entre, En horario de mall De 10 a 21 horas Vamos a tener las ferias navideñas Por las pymes organizadas por la SED Y Mall Parque Arauco Y Mall Par eh, Arauco Maipú la verdad es que se la han jugado. Yo le quiero mandar un abrazo a la gente de, de los malls, de los respectivos malls, porque realmente se fueron los primeros en acudir al llamado de la SET. Bueno, y así vienen muchas otras ferias. Pero esta es una de las primeras. Y La verdad, lo bonito que ha tenido la SET es que no ha bajado los brazos. Estábamos muy cansados, pero no ha bajado los brazos. Y lo más entretenido es que en la parte Park Carauco voy a estar yo ahí, voy a... Estar, de hecho, probablemente transmitiendo en vivo, eh, porque me toca estar todos los días eh, monitoreando eh, para usted. Ahí vamos a tratar de mantener toda la energía posible desde el primero hasta el último día. Y vamos a estar con Bill Ross. Bill Ross tiene un stand en la feria, así que desde ya, si usted... La verdad es que mucha gente a veces no, no le gusta comprar por e-commerce, aunque genial hacerlo, de hecho contamina menos. Eh, o no le gusta solamente ver nitro, sino que le gusta tocar, le gusta ver... Vaya a directamente... No, ya no tiene que viajar a la región de O'Higgins. Usted puede ir directamente a la feria de Parcarauco donde desde el 2 al 8 de diciembre va a tener el stand de Bill Ross ahí, atendido por el dueño.
1: Atendido por su dueño. Va a haber merchandising, van a haber degustaciones, probablemente, si nos permite Parcarauco. Sí, nos va a permitir. Eh, va a estar nuestro producto. Les podré contar un poco más de la parte ya sea romance o la parte técnica, la parte que prefieran. De hecho, no solamente hay romance, como les decía, sino parte técnica. Esto se hace estilo champañés antiguo. Doble fermentación, tiene todo un proceso bien entretenido que lleva años de evolución y que simplemente estoy plagiando porque afortunadamente existe internet y uno puede sacar información de cualquier lado de cómo se hacían las cosas antes.
0: No, y además innovando. O sea, esto para mí es innovación. O sea... De hecho,
1: no hay otro en Chile. Estamos en un proceso de patente y denominación de origen porque no hay más.
0: No hay más. No, oye, fíjate, lo que fue la experiencia del nada te tiene. Yo les tengo que contar esto. Eh, bueno, a mí me tocó ser la mentora de, de Bill Ross. Y fue bien divertida la previa a la presentación de Bill Ross. Porque nosotros logramos colar varias botellas de Bill Ross antes de que empezara la presentación. Lo tiraron al último del día. O sea, la gente estaba absolutamente, el jurado estaba absolutamente cansado. Pero cuando llegó la hora de Bill Bros, ya ya los tenía a todos con por lo menos un par de litros en el cuerpo de hidromiel. Y la verdad es que se dio una situación bastante entretenida porque cuando salió parecía un rockstar. Todos gritaban hidromiel porque estaban todos absolutamente felices. Porque llevaban cinco horas sentados tomando hidromiel gracias a que... Lamentó, la mentora logró colar las botellas. Lo siento al director, pero sí logré colar Ya no lo puedo decir. Logré colar todas las botellas que usted me dijo que no podía colar. Ya las colé, ya lo hice y fui feliz.
1: Y la gente los disfrutó y bueno ahí se da una sinergia entretenida. Porque parte del eslogan siempre es dulce energía espumante. La mayoría de, lo, de las bebidas eh, no es tan dulce y esta no es que sea demasiado dulce, pero tiene un, un grado de dulzor. Y tiene miel. La miel te da energía, te levanta. Hay muchos deportistas y tengo amigos que son personal training o amigas que lo que hacen es comerse o dos cucharadas de miel y siguen haciendo su rutina. Esa energía instantánea que llega rápido a todos lados. Entonces, el azúcar te da energía, el alcohol desinhibe y se vuelve todo bastante más alegre y más simpático como habrán podido ver de hecho yo por eso siempre cuando llego a un nuevo lugar o cuando voy a presentarlo a un pub a un restaurante o a cualquier lugar yo llevo una botella helada yo siempre en el auto ando con un cooler con botellas heladas porque la mejor presentación es destapemos una tal vez si tienes que manejar solamente pruébalo o llévate una botella pero si no tienes que manejar en el pronto plazo por favor abramos una pruébala y después de eso conversemos o sea, la parte poética puede sonar muy bonita pero me interesa que pruebes el producto que sea algo que tú puedas paladear ese es el motivo por el cual siempre ando con botellas en un cooler en el auto
0: Yo veo a Feño Con sus ojitos brillantes Mirando hacia acá A la botella Feño ¿Algún comentario?
1: Hay dos en el refri Por cierto Esperando ¿Ah sí?
0: ¿Sí? ¿Hay dos en el refri?
1: Ya dejamos dos en el refri Apenas llegamos
0: Así que ¡Jefe! Le trajimos de hidromiel jefe Para que el jefe El jefe ¡Uy! El jefe no está Juguemos en el bosque Mientras el jefe no está Jefe Vamos a hacer una fiesta Con hidromiel hoy día Llega el sábado Uh, llega el sábado <risa> Yo creo que, la que el sábado ese hidrógeno no va a estar ahí yo opino, yo opino. Es una, es una colacionada pero, que tengo, ¿ah? ¿eh? Pero hecho, no hay
1: problema. Si se queda con las ganas, puede ir al Parque Arauco y allá van a haber muchas más, así que...
0: Exacto. Oye, eso es súper importante. O sea, tienen que ir a la feria durante toda, toda, toda la semana. La próxima semana vamos a estar promocionando la feria y aparte vamos a hacer un par de contactos en vivo con los mismos emprendedores y con la gente de Parque Arauco que se ha aportado, pero realmente un 7. Oye, olvídate lo que fue la selección... Eh, inmediatamente súper interesado, porque usualmente cuando hay un proceso de selección, etcétera siempre se producen los típicos roces, no acá, pero absolutamente interesado, pero de buena fe de conocer cada uno de los productos, preguntaban. No sé, si de verdad ha sido un trabajo bien humano, bien bonito. Yo creo que una de las pocas instancias de selección que disfrutaba, porque uno cuando tiene que seleccionar no disfruta mucho, porque uno sabe que donde selecciona uno tiene que dejar fuera a otro pero en el caso de acá no, y aparte que los que no quedaron, y aquí les quiero transmitir también la tranquilidad, hay más iniciativas de acecho, o sea, no va a ser la única instancia. De hecho, tenemos muchas, muchas, muchas otras, otras instancias que estamos organizando la mesa de trabajo de emergencia por la PIP, no descansa, eh, no sé por qué me llamaron a mí para eso, pero bueno, yo creo que por el tema de la pila y que no se me acaba, bueno, me, está, me están poniendo a prueba cuánto me dura la, la duracel como digo yo. Eh, bueno, entonces, una cosa importantísima, eh, vaya, bueno vayan a la feria, obvio, va a haber una en Parque Arauco, repetimos, desde el 2 al 8 de diciembre, organizada por la Set, donde van a poder encontrar la exquisita hidromiel, y además van a, va a haber al mismo tiempo otra, eh, en la misma fecha, si a no le queda, le queda muy lejos el Parque Arauco, no importa, también tiene la del Mall Arauco Maipú, ahí usted va a poder, ahí hay, hay estacionamiento y todo, entonces pasa y ve la feria que va a estar ahí, y lo más divertido es que va a poder conocer directamente a los dueños de los stands porque la mayoría de los que van van los dueños a atender y eso es súper bonito porque si hay alguno que quiera tomarlos como proveedores hay muchos buscando proveedores también eh, ahí tiene un nicho bastante importante y al mismo tiempo va a estar moviendo el mundo de las pymes
1: de hecho en la misma página de la SECH, de la cual por cierto yo soy miembro desde hace un par de años y como socio de esto, digamos asociado no, no socio, asociado <risa> Uno puede inscribirse en la SEDGE, entren a la página de la SEDGE, pueden entrar como asociado. Uno dice la cuota gremial es chiquita y de verdad que es chiquita. Veanla y el aporte puede ser grande porque es un conjunto de emprendedores en los cuales ahí mismo en la página ustedes pueden ver personas que entregan un producto o un servicio y son pymes en general o son pequeños emprendimientos y que están ahí asociados como socio gremial. Entonces, no dejen de, de ver la página, vean la página de la SECH. Hay no solamente iniciativas que pueden ver entretenidas, sino que también pueden ustedes ser parte de la colaboración para mejorar el, el, el ecosistema de emprendimiento.
0: No, y además una cosa importante, nosotros nos dimos cuenta, eh, haciendo, levantando catastro, porque también levantamos catastro de cómo se han visto afectadas como toda la... Las pymes, todas la, la, las Mi pymes, también eso La Josefa Villarroel me dijo un tip Súper importante, Josefa te, adoro, te, te quiero sentar aquí un día Todavía no viene a la nueva casa Radiolab pues Va a tener que venir un día eh, Ella me comentaba que una de las cosas importantes Que había que mencionar era que no solamente esto de la pequeña y mediana empresa, sino que también de las microempresas. Y yo hago un llamado a los microemprendedores, como decía Julio, el tema de metirse a la página de SET es súper importante porque uno se da cuenta que muchas, muchas de las cosas que son básicas a la hora de emprender todavía no las entienden. Pero sí entendieron lo que es comprar y vender y vivir de lo que hacen, pero también... Eh, sumarle a eso un barniz de conocimiento, de, 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 de tips, de cosas muy sencillas y básicas, pero que tienen que saber, profesionaliza también lo que es el servicio y además se protegen, porque es súper importante estar protegido y cuidado, sobre todo ante la contingencia. O sea, en este minuto estamos en una contingencia a nivel PyME y eso es realmente eh, importante. Entender que estamos en una situación de emergencia, pero que hay gente preocupada de que esto se siga moviendo. Oye, y tengo una pregunta, una pregunta importante. ¿Qué opinas tú de cómo se viene el futuro para las pymes?
1: El futuro para las pymes no depende de las pymes como tal. Las pymes, los tipos que tenemos pymes, y en esto no solamente porque yo lo diga, sino que conozco a varias pymes, varios emprendedores, son tipos resilientes, tipos con garra. Hoy día hacemos un espumante... Pero aparte de eso, no es que yo, este sea mi primer producto. O sea, yo he tenido un vivero. No funcionó por condiciones económicas. Muchas veces hay crisis y se jode todo. He tenido abejas. Soy apicultor desde chico. Me encantan las abejas. Y he tenido, he perdido, ya sea por causas naturales o porque las he vendido y he estudiado. De hecho, gracias a la abeja me pagó una carrera. Eh, entonces las pymes van a, entre comillas, ser resilientes. Van a buscar el camino, como el agua. Va a seguir de alguna manera. Y el que vendía pan hoy día mañana venderá Artículos como parrillas, porque créanme que un pyme eventualmente si lo necesita va a ser parrillas o va a ser grabados o va a ser barcos. Ese no es el punto. Pero ¿dónde parte o dónde podría crecer la pyme y quién lo puede ayudar? Las personas. Las personas que en vez de preferir muchas veces un producto más económico made in China, puede comprar un producto de alta calidad en Chile. Eso lo puedes descubrir fácilmente y a muy bajo costo zapatos Acá hay zapaterías, hay zapateros que producen zapatos de muy buen nivel. Lo puedes pedir personalizado y te va a costar realmente más barato que un zapato caro. He conocido por el emprendimiento buenos zapatos de los cuales uso y ya dejé de comprar en cadenas porque tengo zapatos más cómodos, que duran más y a un menor costo muchas veces. Entonces, dejarse un poquito de lado, aquí debo nombrarlo con nombre y apellido, Aliexpress y puedes encontrar cosas que tal vez te va a costar muy poquito más y va a estar hecho por un pyme con... Mucha mejor cadena detrás de digamos de, de beneficios, beneficios para el país. Algo que yo siempre hago un llamado Si tú vives en una región, yo me cambié a la sexta región. ¿Y qué es lo primero que haces? Buscas a tu verdulero local. Yo compro la verdulería local. Voy donde la persona que produce un artículo local. Y con eso creas un círculo virtuoso en ese lugar. Hay gente que viaja de repente de una región a la otra para ir a un gran centro. Y siendo que tiene un proveedor cercano también invito a los pymes a tributar en su región. Muchas veces algunos tributan fuera de la región y eso produce también un daño. Tributa donde vives y de esa manera vas a ver cómo se usan tus impuestos en algún lugar cercano.
0: Exacto, ¿no? Y acá también hay que ser súper jugado porque así empiezan a, creer las eco a crecer las economías locales. O sea hidromiel es un ejemplo o sea, el, 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 la historia que hay detrás de emprendimiento es un ejemplo dentro de muchos que existen que están en regiones y que creen que en Santiago está todo todo lo contrario, si a mí me preguntan el futuro de las pymes yo creo que está precisamente en salir, salir porque no porque Santiago no sea, no sea un buen nicho, sino porque en este minuto donde más está la crisis es en Santiago, donde más se producen las eh, organizaciones, las situaciones de, de violencia lamentable que no tienen nada que ver con las justas peticiones que pueden existir eh, es en Santiago, entonces yo por, por, en, en mi caso particular del servicio que nosotros prestamos, la cantidad de demanda que ha crecido en regiones ha sido maravillosa para nosotros, porque de por sí cuando tú tienes algo local, también tienes algo novedoso, mucha gente no conoce bien la, la o sea, alguien dice región de O'Higgins, se imaginan Rancagua, Rodeo y no se imaginan nada más
1: de hecho, Rancagua es un mito, <ríe> prácticamente para la mayoría de la gente. Yo como santiaguino de toda la vida, porque yo nací en la quinta región, pero viví en Santiago toda la vida, vine a conocer Rancagua hace 10 años. O sea, no lo conocía. He pasado por ahí, yo creo que todo el mundo ha pasado por ahí, camino hacia el sur, que es muy precioso, me encanta el sur y todo lo que quieras. Pero la gente pasa por ahí. ¿Cómo he llevado gente? A pesar de que no nací ahí, pero me gusta la región, vivo ahí, y si uno vive en un lugar... Debe desarrollar ese lugar. Es como la casa. Cuando tú te compras una nueva casa, ¿qué haces? Empiezas a mononar el patio, pones arbolitos, pones pasto, te preocupas de tu casa. Lo mismo ocurre en una región a nivel macro. Invita a la gente de forma responsable, que conozca sectores turísticos, que conozca la gastronomía. Hay gastronomía específica, hay sectores bonitos. Yo les voy a decir, obviamente, vayan a Machalí, que es donde yo vivo. La comuna más grande, geográficamente hablando, del país. Tiene buena gastronomía, tiene emprendimientos bastante simpáticos, pero si salimos un poquito más, en la región de O'Higgins, salvo Rancagua, lo que tú decías los grandes problemas que han habido de, en cuanto a saqueos o a delincuencia han sido los grandes centros urbanos pero en la periferia, en las todas las comunas si bien han habido marchas multitudinarias, no ha habido robo, no ha habido problemas, entonces si tú sales y encuentras un ambiente de paz yo llamo por ejemplo a Navidad Pichilemu, Pucalemu, Boyeruca, que es son parte de la sexta región San Fernando, en en este caso Machalí como tal no ha habido grandes problemas han habido manifestaciones y por justas demandas sociales, pero no ha habido saqueo, no ha habido robos, entonces si quieres un espacio de paz, sal de Santiago un poquito, sal de los grandes centros urbanos, Yo me imagino que lo mismo pasa en Concepción o en, o en La Serena si tú vas al Valle del Elqui no pasa nada
0: Exactamente No y lo otro también importante es eh, entender que en regiones hay mucha, mucha mucha vida y mucha oportunidad de innovación yo diría que en Santiago las oportunidades de innovación, oportunidad innovación están en todos lados, pero particularmente en regiones tenemos productos, tenemos climas, tenemos eh, geografías, tenemos recursos que son muy, muy, muy diversos. Chile es un país de diversidad, es un país absolutamente variopinto. Entonces, en ese sentido, potenciar el trabajo en regiones es maravilloso. Y como les decía, o sea, mucha gente asocia O'Higgins arrancado, pero no sabéis que está Machalí, que hay... Que, de hecho, Machalí tiene eh, sus propios microclimas, y es una cosa muy mágica. Yo manejo muy bien lo que es la, la sexta región, porque ahí nació mi padre, en Doñihue, eh, otro lugar que nadie conoce. Bueno, salvo que conozca a las chavanteras, porque las chavanteras que hacen los chabantos, que se usaron en alguna pega hace mucho tiempo atrás... Eh, o oh, ap Minuto de Silencio Bueno eh, Las chamanteras eran de Doñihue Y de hecho muchas las conocía yo Entonces eh, Revivir un poco el ecosistema A través de las regiones Yo creo que es una gran oportunidad Que nos dan los momentos de crisis Pero los momentos de crisis No solamente eh, hay que enfocarlos Desde lo negativo Sino que también desde lo positivo Y el emprendedor yo creo que tiene eso Que ve, tiene la posibilidad de ver En todo una, una oportunidad ¿Qué piensas tú Feño? De ver, en la, de ver la oportunidad en las situaciones de crisis Es como renacer como un fénix
1: Desde las cenizas Quizás es... sea un poco extremista pensar en cenizas Pero
0: <risa> ahí. es como el, un concepto similar Buenísimo, exacto Renacer desde las cenizas, claro Cenizas, ok, pero se entiende la idea Renacer como una vez fénix Y yo creo que en el mundo de las primas le va a pasar un poco eso yo creo que el retail, si bien es cierto, vino a... El retail y el Aliexpress nos vino a facilitar un poco las cosas en cuanto a tiempo. Yo creo que también la magia de que existe en las pymes o en lo hecho o, o en lo propio tiene que ver con el storytelling que hay detrás y también con las habilidades que son exclusivamente humanas. Una de las cosas que nos llaman muchos, emprendedores, muchos empresarios gigantes de Estados Unidos, de Asia siempre dicen que la forma como nosotros, como seres humanos, nos vamos a validar después de que termine o si es que alguna vez termina el proceso de digitalización, es cultivando las habilidades que son exclusivamente humanas. Y una de ellas es la capacidad de crear. Y de hecho, muchas veces hay gente que dice, no, es que yo no elijo pyme porque es más caro. Es más caro, claro. Y ahí es cuando yo digo, bueno, hazlo tú. O sea, eso que tú encuentras tan caro, hazlo tú. Hazlo tú. O sea, te paso, te, imagina, un bolsito. Te paso la lana, te paso los palillos, te paso el, el, los botoncitos, todas las cosas que hay que, que hacer para hacer el bolsito, hazlo tú, ve cuánto te demoras y ve si te queda a la mitad de calidad de lo que lo hizo la persona. Ahí es cuando tú ya no te preocupas del precio.
1: Una cosa importante, cuando muchos compran algún producto hecho por PyME o que no sea de escala industrial... Piensa en el valor. El valor, sí, es un poco más elevado. Probablemente o probablemente no. que también eso es un mito. Tú siempre pregunta el precio. Acá en Chile hay gente que tiene miedo a preguntar el precio. No tengas miedo a preguntar el precio. Nadie te va a retar por eso. Pregúntame el precio. Y si no te gusta, dime... No, gracias. Es una opción muy válida. Pero, un chamanto, por ejemplo, tú no estás pagando lana. Tú estás pagando horas de trabajo. Estás pagando conocimiento, el know-how de cómo hacerlo bien. Porque si lo quieres hacer, una, no te va a quedar... Igual de bien... Y no porque no tengas la capacidad... Simplemente porque no tienes la expertise... No tienes el tiempo de práctica... Que tiene la persona que ya lo lleva haciendo... 10 años o 5 años... O al menos una dedicación de un tiempo... Entonces no estás pagando un producto solamente... Estás pagando tiempo... Estás pagando talento... Ahora... Si no lo quieres pagar... Como dices tú... Hágalo... No tengo problema... Al contrario... Yo insto a la gente que haga cosas... Yo... Por ejemplo... Si algo no me gusta... Simplemente voy a mi casa... Tengo mi pequeño taller... Y me pongo a soltar... Me pongo a cortar... Me pongo a trabajar... Y eso lo haces tú... Bien... Nunca te queda igual. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo lleva haciendo tiempo y se mecaniza de alguna forma, aunque sea arte. Entonces, no tengas miedo de ir, preguntar, cotizar. De hecho, siempre algo que a mí me gusta es poner los precios de las cosas. Sabes al tiro y, y entiende que el precio que estás pagando no es un precio para el producto como tal. Si tú juntas los ingredientes de casi cualquier comida, lo vas a lograr. Que te quede igual como lo está haciendo una repostera, que te quede igual como lo está haciendo alguien que hace un buen vino o alguien que hace un buen fumante. No es lo mismo.
0: Exacto, no ahí está todo el tema del valor agregado, como digo yo, que y de hecho ese fue uno de los mayores criterios que tuvo Parcarauco para su selección. Curiosamente, de hecho nos dijeron, sabes que casi todo, la típica, la típica frase, todos son muy buenos, pero elegimos exclusivamente a los que tenían el valor agregado. Entonces ahí también tuvo que ver un poco los, los pitches que tuvimos que hacer de, ca de cada uno de los postulantes, que eran 80. <risa> eh, pero el valor agregado es una cosa que, que te hace único. O sea, tú puedes tener. Mira, de hecho hace poco estábamos eh, hablando de los micropymes, un tema que salió a la palestra. Y, y nos preguntaban que yo, yo había ofrecido eh, enseñarles pitch. Y alguien me preguntaba por ahí, oye, pero ¿de qué le va a servir a un micropymes un pitch en este minuto? Bueno, porque un pitch al final del día es un pequeño discurso, un breve discurso para poder vender y poder encantar con tu producto o con tu servicio. Entonces, yo pregunto, cuando tú vas a la feria, tú te das cuenta que no hay un puesto de papas. Hay 20 puestos de papas y probablemente son las mismas papas, por lo, probablemente el mismo proveedor le provee a los mismos. ¿A quién eliges? ¿A cuál de los puestos de papa que hay dentro de una misma feria eliges? Al que te dio el mejor pitch al que te saludó de forma distinta, al que preciso. tiene su local, claro, al que tiene su localcito de tal manera distribuida, al que en vez de tener las pizarras negras tiene pizarra, pizarras rosas, no sé. Pero usted tiene que saber que todo, 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 todo emprendimiento tiene una historia detrás. Y si usted es emprendedor o microemprendedor, también tiene que preocuparse de tener su valor agregado. Puede ser, como, como uno dice, bueno, yo me, me niego a creer que la gente no, no pueda tener capacidad creativa, pero... Puede ser que usted se asuma no tan creativo. Bueno, observa el mercado. De hecho, una de las cosas que, que a mí me, gusta, me gustó mucho de un, de un colega emprendedor, que lamentablemente no lo ha ido muy bien, que es el de la insolencia, el que hizo los uh -huh. sándwiches, uh -huh. él contaba una vez en una, en una entrevista que hizo que él observó cómo vendían sándwiches en la mañana, toda la mañana, para los que se levantan muy temprano y van a tomar el metro o van a tomar la micro... Eh, siempre observas que hay un montón de puestos de sándwich y todos son la, ma la mayoría más o menos iguales, un puestecito la persona con su sándwich estas como, como canastas que son como como de plástico, cuadraditas y ahí están todos los sándwiches ven todos iguales, y él no él lo que hizo fue simular a estas niñas que vendían cigarros en la época de los años 50 y él en vez de colocar los cigarros en estas cajitas, colocó los panes puestos en unas bolsitas preciosas que él mismo hacía con timbre y ya era el mismo sándwich.
1: Bueno, el mismo sándwich tal vez no, porque muchas veces era como una lámina jamón queso y te daban un. Él no, lo, lo preparaba con, digamos, un poquito más de amor y lo, y lo transmitía, transmitía ese, ese fuego, entre comillas.
0: Claro, entonces ese tipo de cosas se pueden hacer, entonces de repente eh, no es tan difícil, busquen los tips de las sets, porque los tips están ahí, o sea, están, hoy día exi insisto, existe internet, antes era muy difícil emprender, ahora no es tan difícil, y arriéjense, las personas que están con la situación, porque hoy en día ha crecido la tasa también de desempleo, Perfecto. muchos emprendedores lamentablemente han tenido que prescindir de sus equipos, ¿por qué? porque ya no tienen para pagarles. Emprenda. Yo a todo el mundo lo llamo a emprender. A mí, cuando me, alguien me llama llorando o se pone a dar vueltas en círculo porque lo echaron, yo lo miro y, y, y me dan ganas de, no sé, de cachetearlo, no sé. pero Porque yo digo, mira, esta oportunidad en este minuto de emprender, ve lo que tú haces, ve lo que te hace único, ve qué servicio tú das que te hace único y potenciarlo en un emprendimiento. Mira, no, no, es, por, no es por ser autorreferente. Yo trabajo en un estudio jurídico, eh, me preocupo más de la parte comercial, eso sí. Eh, porque esa es como más mi, mi área. Pero claro, efectivamente, cuando empezó este tema de la, de la crisis, oye, olvídate cómo bajaba, como, porque ya al final todos decían, no, o sea, es que la demanda o la causa, cualquier cosa, dejémoslo para más adelante. Entonces, claro, las ventas se fueron a guatapique, pero yo me di cuenta que yo, sin poder, sin ser una persona que, que sin ser esto un servicio escalable, eh, que yo misma podía generar mucha escritura. Y me puse a escribir, y me puse a escribir, 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 y. Por cosas del destino, me contactan un par de personas para decirme, oye, ¿sabes qué? A partir de la contingencia tengo que emitir un comunicado y veo que tú escribes súper bien. ¿Tú me puedes ayudar en esto? Por supuesto. Y emito un comunicado. Y hoy en día tuve que contratar gente para mi editorial. Editorial que era una cuestión que yo la iba a lanzar a mediados del 2020. Estaba súper planificada. Nada, la tuve que lanzar rápido ahora. Estaba terminando de escribir mi libro. Ya, el libro se dejó en el escritorio y estoy escribiendo alrededor de... 50 a 60 escritos por día entre columnas, entre discursos entre, mira, incluso la otra vez una niña me pidió que le editara el blog entonces eh, y, y claro, no es, no es algo escalable pero en este minuto yo como emprendedora tuve que buscar algo que me hiciera única que, que, que yo pudiera hacer de una manera especial y si bien es cierto, no es escalable pero generé un nuevo negocio y ahora tengo que estar capacitando gente para poder hacerlo un poquito para abarcar un poquito más la, la, la demanda que estoy teniendo pero una demanda que va en alza, en plena crisis. Entonces, ahí donde te das cuenta. Usted busque aquello que en este minuto pueda ser absolutamente demandable y llévelo a lo concreto. Y si no lo puede hacer acá, salga. Existen las regiones, existe también toda una gama de personas que también necesitan ayuda y colaboración. También puede ampliar las redes de contacto. Eso es súper importante. Nunca dejar las redes de contacto. Fue una red de contacto en la que llevó a Zeta a generar una feria. En Parcarauco. O sea... Imagínate una feria de emprendimiento en Parcarauco, una cuestión súper... No pensaba hace un par de meses por decirlo de alguna manera. Claro, porque Parcarauco, si bien es cierto, es una o sea, tiene, un, tiene un factor humano detrás muy potente. Eh, uno sabe que tienen como su, sus tiendas muy establecidas, sus locales, eh, que no son no son alcanzables para cualquiera, no son, no son algo asequible. Eh, uno sabe que, que no cualquiera está ahí y hoy en día no, hoy en día hay una apertura para que las pibes para que los nuevos, para que los que vienen entrando eh, y, que, y que están en la situación que estamos, tengan su espacio ahí. Entonces, imagínate lo bonito que es esta cuestión de las redes y las comunidades, cómo se expresa desde el que está más arriba al que en este minuto está peleando el día a día. Entonces, esa es la magia que yo digo de emprender y que, bueno, y todo el mundo me dice de repente... ¿Cuál es, ¿Cuál es la locura de emprender? pero de repente no le dan ganas de mandar todo esto a la punta del cerro. Y he encontrado a muchos, con, mu con mucha tristeza lo digo, que en este momento se está cuestionando el emprender y está pensando cómo hacer un currículum. Eh, no lo hagan. O sea, sigan adelante, busquen, ayúdense. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. El día la, la, la Rocío Fonseca hablábamos, que ella es la gerente de innovación de Corfo, Hablábamos del tema de que a muchos les quemaron los locales. Oye, pero hay algunos que tienen locales. Préstale un espacio en tu local y que venda sus productos. O sea, si tú tienes un local y resulta que el de al lado, el otro tiene un, tenía un local y se perdió. Bueno, dale un espacio, un pequeño espacio para que venda sus productos, para que tenga una vitrina. O potencia en el tema del marketing digital. Tenemos a la carlana Red en la mesa de emergencia, que olvídate cómo sea, perdón la palabra, descrestado, haciendo asesorías de marketing digital para que la gente empiece a mover el, el marketing digital. O sea, imagínate, de una crisis... ...sacamos potenciar y acelerar el proceso de digitalización... ...mucha gente no tenía un e-commerce... ...mucha gente no trabajaba su producto en, en, a través de redes sociales... ya lo está haciendo ¿por qué? Porque le llevarlo el local... ...entonces tuvo que aprender rápidamente... ...a manejar un Instagram, a manejar un Facebook... ...y de esa forma están apaleando la crisis... ...entonces al final se dan cuenta... ...todo es oportunidad...
1: Bueno, de hecho las crisis la podemos ver de dos formas... ...como algo letal o como una oportunidad... ...sobre el mismo e-commerce... Eh, ...si bien en Chile está en pañales... Casi todos pueden entrar a web y no voy a pasar comerciales, pero vean, hay muchas páginas que son de autocreación. Siguen en pocos pasos una persona que no sepa hacer un, un sitio web va a, poder contener un, un, va a poder tener un sitio web en el cual va a poder vender en línea. Hoy día hay formas de despacho y lo encuentro genial, hay muchas nuevamente no voy a pasar comerciales, pero hay digamos formas de despachar y son baratos, no le tengan miedo al despacho. Yo personalmente le tenía miedo al despacho y empecé a ver que salía 4.000, 5.000 pesos a cualquier parte de Chile y en dos días, en un día es algo rápido, es económico y el volumen, salvo que sea muy grande no debiese ser una complicación para nada. Imagínense, en mi caso una botella, que solo la botella pesa casi más que el líquido, porque una botella que tiene que contener la presión de un espumante. Sí. Y aún así, dos botellas, para poner un caso, dos botellas a casi cualquier lugar de Chile vale 5.600 pesos en un despacho estándar. Entonces, no es algo caro. Dos botellas son un buen producto, digamos, y ustedes podrían pedir así como eso, imagínense algo pequeño, artesanía, madera, lana... O, en, o productos comestibles Van a llegar rápido Hay muchos tipos de despacho Y en motocicleta Que llegan en minutos Y el despacho es bastante barato Se pueden usar las plataformas Se pueden usar esas redes Y van a poder de esa forma Mantener clientes Ahora lo que decías tú La asociatividad sería genial Porque si yo vendo fierro Y alguien vende maestranza Y se juntan La potencia es tremenda Te compro el fierro Para hacer lo que estoy haciendo yo Entonces se puede dar ahí un, Una sinergia Y no solamente entre micros y pymes yo creo que el, el llamado es hacer una sinergia entre pequeña, mediana y gran empresa, incluso los micros, poder desarrollar
0: algo. En Exacto. Conjunto. Poder desarrollarlo en conjunto. Bueno, y recordamos entonces la página web de Bill Rost, es Billrost, es billrost.cl, y además tiene sus redes sociales, por supuesto, que es arroba...
1: Hidromiel Bill Rost, en ambas redes sociales idéntico.
0: Hidromiel Bill Rost, ahí está, Hidromiel Bill Rost. bueno, estaba acercando a los mil seguidores, vamos que se puede. Vamos, hidromiel puede... billrost eh, y ahí también está la página www.billrost.cl si usted quiere adquirir Bill billrost ya sea en versión espumante o versión pequeñita botellín lo puede hacer a través del e-commerce a través de la página a través de las redes Correcto. sociales y además en nuestra hermosa feria que vamos a tener reiteramos para los que se vienen los que llegaron a la colita el programa que es feo pero también reiteramos la información, porque bueno, la información es para todos, aquí en Radio Lab, la radio del emprendimiento. Eh, del día 2 al 8 de diciembre va a estar Bill Ross con su stand. Y además van a estar otros emprendedores, por supuesto, en Parcarauco y en Arauco Maipú. Así que estamos abarcando dos comunas gigantes. No diga que no lo dijimos, yo voy a estar en Parcarauco todos los días. Vamos a estar ahí supervisando la feria. De manera muy entretenida eh Nada, sí, me, me encanta, pero oh, no, no quiero pensar cómo va a llegar al 8. Horario Mall. <risas> horario Mall, pero está bien, porque los emprendedores tenemos garras, podemos hacerlo. Y no sería primera vez que trabajo en, en Horario Mall, así que un poco de bagaje hay. Oye, y una cosa súper importante: Elija Pyme. Seguimos con la eh, campaña de Yo Elijo Pyme, ¿ya? Hashtag Elijo Pyme. Esta campaña busca <coughs> usualmente, o sea, lo que estamos tratando de hacer con esta campaña es buscar que las personas. Elijan las pymes para efectos de hacer sus compras Y todo lo que tenga que ver también con proveerse Como decía Julio Busque su verdurería cercana Busque su panadería cercana Empecemos a mover la economía Desde los pequeños Desde las micro, desde las medianas ¿Por qué? Porque finalmente ahora es el momento en que nos toca Se desabasteció el supermercado No aporta, no aporta Hay en alguna parte un emprendedor Que está buscando clientes y usted en este minuto necesita abastecerse. ¿Sale un poco más caro? Sí, sale un poco más caro, pero más caro le va a salir el tiempo que perdió haciendo una fila, más caro le va a salir el tiempo en el cual usted va a estar buscando ese producto, que encontrarlo y pagar un poquito más, pero también va a estar ayudando a una familia emprendedora de Chile. Y eso es absolutamente positivo y es una oportunidad dentro de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, Feño, querido Feño, Dígame. ¿Nos quedan más saludos? ¿Nos queda algo más pendiente de nuestro tintero? Estamos en
1: la campaña, como bien lo dijiste, de El Hijo Fime. Y lo que hacemos en estos casos, al final de los programas, es llamar a uno de nuestros emprendedores para que nos comente acerca de, de su emprendimiento.
0: Perfecto. Entonces, hacemos el llamado para que en los próximos minutos, o en la próxima hora, empiecen a comentarnos todos los emprendimientos que tienen para poder empezar a realizar todo lo que es el movimiento en redes sociales por Radio Radiolab. Recuerden, Radio Radiolab Chile y vamos a tener absolutamente toda la información vamos a tener el seguimiento de todas las instancias que vamos a tener en ASECH, así que en ese sentido vamos que se puede Radio Radiolab absolutamente informada de todo lo que está pasando. Hoy día nos tocó hablar de resiliencia... De todo lo que está pasando, de las iniciativas Asset, pero lo más importante, de nuestro gran invitado Julio y de Bill Ross. Yo soy una fanática de Hidromiel, no sé si se dieron cuenta. Soy una es que, gran fanática.
1: De hecho, eso es la, lo bonito. Yo digo, igual como los, los dealers en las películas, la primera es gratis. Yo por eso a todo el mundo lo invito. <risa> Vaya, beba, de verdad, búsqueme en las redes sociales. Soy muy accesible. Dígame, hola, me gustaría probarlo. Si anda en la sexta región, normalmente... Hago algunas rutas de 4x4 a la cordillera Ya sea cuando haya nieve o etc Y siempre ando con una botella en un cooler En el auto, o más
0: Oye, eso es, esto también es súper típico ¿eh? eso, eso también Es también un tema que se me queda en el tintero ¿Cómo un emprendedor Siempre anda preparado? ¿Te has dado cuenta?
1: Bueno, la mayoría de los emprendedores Tienen la particularidad de estar siempre atento A, a una, una oportunidad de negocio Creo no ser el primero Ni el último, espero, y esa es la idea O sea, ¿por qué llevo varias botellas? Y si vendiera llaveros, andaría con un bolso lleno de llaveros. Porque muchas veces en todo lugar hay un posible cliente. Y el momento de vender puede ser cualquiera. Y cuando digo cualquiera es. Hace poco destapé una, una, una cosa común, ¿no? Destapé una botella, fui donde un conocido en un emporio X llevé Bill Ross para dejarla ahí para que la venda. Pero tenía siempre una botella helada. Llegan dos o tres amigos de él, quieren probar qué es. Oh, qué rico que es. Adivinen, le dijo el, la persona con la que estaba hablando yo Bueno, no adivinaron, por supuesto Un espuma de miel, bla bla Doy mi pitch completo Eso es importante, como decía Patricia Tener un pequeño pitch para no dar la lata Y para ser súper enfocado en lo que uno tiene El pitch no se refiere a estar dando una gran charla Simplemente dos o tres cosas importantes De lo que es su producto Díganlo, díganlo claro Tengan las palabras ya elegidas, ojalá aprendidas Frente al espejo de cómo lo van a decir Para que de esa manera puedan transmitir claramente Qué venden, qué hacen entonces, claro, les cuento de quién es. Lo probaron primero, porque a mí, insisto, la primera es gratis. Y curiosamente uno de ellos era, creo que el presidente o algo así, de la Cámara de Turismo de San Francisco de Mostazal. Le gustó wow. y si no hubiese sido por el estallido social, estaría en el Montichelo hoy día también dando algunas vueltas por allá. Entonces, nunca saben dónde va a haber un posible cliente. Y yo siempre digo, no hay persona que no te pueda servir de algo ya que no sea un cliente o un consejo muchas veces incluso te puedo decir sabes que a tu producto le falta tal cosa y eso era esencial para mejorar tu producto
0: exactamente oye súper importante no y a mí me pasa también que yo siempre ando con la mochila yo ando con mochila y cartera pido que ando con mochila y cartera? Porque sabes que yo las veces que no andaba con mochila y cartera Pucha que me he arrepentido Porque en la mochila llevo mi oficina portátil Ando con el computador, con el iPad Con todas mis presentaciones Con cables para todo todo tipo de, de situaciones Con cámara, ando con todo y, y con contratos también Y en la cartera ando con las cosas que tienen que ver en una cartera Mi billetera, etcétera, Todo esto tengo, tengo, tengo que sacar carné porque se me venció el día de mi cumpleaños eh, a tomo el carne vencido. Ups, bueno, no, no lo voy a hacer hoy. Lo día.
1: primero que vi yo ayer, de hecho, es como. ¿Todavía no vencí? Ya estoy
0: no vencido. No, a mí venció <risa> y me enteré cuando fui a pagar la ISAPRE, porque como buena emprendedora tengo que hacer mi ahorro voluntario, porque no me cuentan en ninguna planilla. Y claro, cuando fui a pagar la ISAPRE me ofrecieron un cambio de plan y me gustó el cambio de plan y no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque el día carne venció. Así que me di cuenta tres días después. Bueno. No importa, ya llevo siete. No importa. <risa> Mañana yo creo que me voy a dar el trabajo de ir a sacar carne. Pero bueno, eh, entonces. ¡Ay, el pasaporte también me venció! ¡Uy, uh, todo vencido! ¡Dios mío!
1: Bueno, que eso es un llamado yo creo a hacer también al a Estado de Chile. El Estado de Chile vive gracias a los pymes, los grandes contribuyentes, a todos los contribuyentes. Entonces, nosotros proveemos el recurso para que el Estado haga grande esta nación por ende también pónganse un poquito en ese sentido en el lugar del emprendedor faciliten los documentos haganlo más fácil agilicen toda la gestión registro civil es esencial para muchos movimientos no lo detengan insisto hagamos un mejor país pero no solamente los contribuyentes sino también el estado que el cual está llamado para eso de hecho sí. es su trabajo
0: yo al creador de Quirón Juan Pablo le mando un saludo una vez dijo una frase que a mí y ahora ya se la, se la quité así la, la digo a cada rato que es Chile, puede ser un país más bonito. Por supuesto, es un país, un país precioso
1: más y puede ser aún mejor. De verdad que puede ser el jardín del Edén, pero para eso no solamente necesitamos a unos a otros, todos. Y muchas veces el problema no es una crisis económica, es una crisis social y moral. Entonces pongamos un poquito todos del trabajo y, como dijo algún día, si no me equivoco, Kennedy, no pensemos qué puede hacer el país por uno, sino qué podemos hacer nosotros por el país.
0: Exactamente, porque los emprendedores son los llamados a cambiar el mundo. Así que bueno, hoy día tuvimos un lindo programa. Vivi te mando saludos, te imagino, arriba de un velero como siempre.
1: Yo quiero ir, por cierto, Vivi.
0: Todos queremos ir al velero, no, pero la Vivi, yo sé que está guerreando por que el mundo sea mejor, la Vivi, La Vivi es una de las emprendedoras que yo más admiro. La admiro por su historia, la admiro por la garra que tiene. Es una mujer que, no sé, es de otro planeta. Cuando yo sea grande, quiero ser Vivi. Bueno, eh, no, de verdad, la Vivi yo la adoro. Así que, Vivi, saludos. Manda, aunque sea un pescado del velero. <risa> <risa> pescate un pescadito y me lo manda. Eh No, te adoramos, Vivi. Te queremos, te echamos de menos. Feño, muchas gracias por este programa siguiendo aguantando a esta loca que es la pati.
1: Muchas gracias a ti por aguantarme a mí estando
0: tras cámaras. <risa> Buena feño. Y lo más importante, les recuerdo que la SET tiene feria. Habemos feria del 2 al 8 de diciembre. Vamos a estar en Arauco, Maipú, en toda la comuna de Maipú. Y además en Parque Arauco, mostrando todo lo que es en la energía emprendedora. Su servidora va a estar ahí. Promocionando a todos los pymes, sacando, pero no, sacándonos, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor de nosotros. Llevando la magia emprendedora a todos y a todas. Así que. Y por supuesto, nuestro gran invitado va a estar ahí con su maravillosa hidromiel. Así que atento todos los que necesiten proveedores. Se viene el año nuevo. Esto sí que es champañazo, chiquillos.
1: Eso Es energía y celebración, así que.
0: Exacto. A aquí tiene, aquí <risa> tiene champaña. Así que vamos que se puede. Vamos con el emprendimiento en Radio Lab, la radio de los emprendedores. Julio, muchas gracias Un por la invitación. Que me Feliz cumpleaños atrasado para ti. Feliz Pero cumpleaños mismo. para mí. Feliz cumpleaños para todos los que cumplen en noviembre, el mes más sensual para nacer, mejor Gente mes. Gente muy especial la de noviembre. Gente Power nace sí. en noviembre. Sí. Gente que nació producto de una noche del 14 de febrero. Sí, <risa> es Nosotros Gente somos muy el apasionada. resultado del 14 de febrero. Somos Hay... el
1: resultado de mucha celebración y lunas de mieles por ahí en el Exacto, mundo. <risa> Exacto,
0: somos el resultado de eso y por eso tenemos tanta energía. Vamos que se puede. Hoy día tuvimos a Bill Rose, a Julio, su fundador, que va a estar en la feria del 2 al 8. En Parque Arauco y también en Arauco Maipú. Nos vamos hoy día. Esta fue Patricia Rojas. Baby, te echamos de menos. Esta fue Patricia Rojas, Factor M, Mindfulness. Todo lo que tiene que ver con el emprendimiento en Radio Lab, la radio del emprendedor. Nos vemos. chau, chau! Suerte. Aire de tantas locuras, risas, datos y copuchas. Nos esperamos en el próximo capítulo de Factor M, Energía emprendedora, somos lo que tu emprendimiento necesita, un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.